0: 2023, was für ein schönes Jahr steht vor der Tür. Ein ganz besonderes Fußballjahr wird das. Ich nehme heute Kali und Matze mit auf eine Reise in dieses Jahr. Ähm, denn es gibt so viel zu besprechen. Und da geht es nicht nur um den neuen Verein von Thomas Tuchel. Auch da, da haben wir ganz gute Infos. Das ist richtig, Matze. Ja, Das ne?
1: ist richtig. Wir verraten den, wir verraten den neuen Verein von, von Thomas Tuchel, denn wir wissen mehr als alle anderen Podcasts. Deswegen müsst ihr bis zum Ende dieser Folge hören. Da sprechen wir natürlich <lacht> auch darüber, was wir glauben, wer wirklich deutscher Meister wird. Und da ist eine dicke Überraschung dabei von einem von uns und die Abstiegskandidaten. Da sind wir uns relativ sicher, die stehen auch schon fest. Kalli, worüber reden wir noch? Ich glaube, Über Torhüter beim FC Bayern oder so, ne?
2: Ja, da habe ich auch eine klare Meinung dazu. Und das nur das Beste, auch wenn neuer fehlt, ist gut genug für Bayern München. Keine Experimente. Vor allen Dingen nicht hinten auf der Linie oder im Kasten.
1: Ja, und für die Fans der VHR-Diskussion zwischen Kalli und mir, ich verspreche euch, ich werde es heute wieder
0: ansprechen. Bitte (lacht) nicht. Let's go! Bitte nicht. Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Oh, was höre ich da? Höre ich da noch ein paar Raketen?
1: Puff. Das sind, das sind Puff. Knallfrösche. Puff. 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 Ist das, ist das nicht verboten?
0: <lacht> oh, Matze, Matze, vielleicht ist das eine Marktlücke für dich. Dadurch, dass doch immer häufiger jetzt die Böller verboten sind, könntest du dich vermieten lassen an Silvester. Ähm, Kölner Innenstadt lassen. zum Beispiel. ja.
1: ja. Der, Syl- sich. der Sylvester, der, der Böller-Parodist. Verstehst du? Oh, du gar nicht schlecht. Du ja mieten als äh,
0: Feuerwerk. Mach doch mal den Heuler, den Heuler eben. <lacht>
1: wie dieser ist aber am Ende. Pass auf, wie die ist am Ende. <lacht> <lacht> oder so denkst du, wo man früher immer gedacht hat, ach schade, schon vorbei. Ja, aber wirklich, ja. Ich habe ich hab ja früher immer, es gibt ja immer diese, früher gab es ja mal diesen, diesen Satz, äh, Brot statt Böller, kennt ihr ja wahrscheinlich noch, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, äh, warum eigentlich nur Brot statt Böller, warum nicht zum Beispiel Wasser statt Playmobil, verstehst du, oder äh, Lego statt Zigaretten. Oder sowas, verstehst du? Also könnte man ja auch machen. Verstehe das. Ne? Könnte man ja? alles
0: machen. Also pass auf, wir sind im Jahr, im neuen Fußballjahr 2023 angekommen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage. Ihr beiden kan- ihr seid meine beiden Kanarienvögel.
1: Achso, ich Hat's dachte wohl, ich meine beiden Kanacken. Was, was ist denn mit dir los? Um, um, mit Willen, um mit Wir sind Kanacken, wir sind auf Kanaria.
2: Ja. ja, ich darf die sagen, ich glaube, Matze hatte auf Grand Kanal ein paar Grad wärmer, ich bin im Norden, aber zwischen 21 und 23 Grad, wunderbar, mit Frau und Kind, und, äh, wir erholen uns fantastisch, wir Essen, lecker, genießen hier die Zeit, gucken da wird hier in Loro Park, sind 50 Jahre in 50 Jahren, diesem Jahr so eine Kölner, und, äh, ja, wir haben, wirklich, so ein bisschen, wie sagt man, Kali. das Paradies auf der Erde.
1: Kalli, ich habe mal eine Frage und die Frage gebe ich an Tobi dann sofort weiter. Wenn ich euch beiden immer so im Podcast auch reden höre, bei Tobi kommt ja noch sowas wie Kos dazu ja und Mallorca kommt noch dazu. Wie viele Tage von 365, lieber Kalli, lieber Tobi, verbringt ihr beiden eigentlich im Urlaub oder in urlaubsähnlichen Zuständen?
2: Du bist ein großer kleiner Drecksack. Ich könnte ja auch sagen, auch ein Teil von deinen großartigen Auftritten, die natürlich auch mit Strapazen, mit Reise und so verbunden sind, das andere ist ja, ich will nicht sagen nur Routine, aber es ist absolutes Können bei dir, so dass man sagen kann, du erholst dich auch dabei. Und dann, wenn die Leute beifahrklatschen und auch den Leistung honorieren, ist das doch auch wie Urlaub.
1: Hör mal, weißt du, wie viele Stunden man da im Auto, wie viele Stunden ich da teilweise auch jetzt im neuen Jahr, die Tour geht jetzt ja weiter, ich habe ja auch 2023 Mut zur Lücke und teilweise, ich habe schon mir die das Routing angeschaut, ja, wenn du dann von Halle-Saale über Borna, Pirna, dann irgendwann wieder Richtung Stuttgart und sowas musst, ja, also dann, da ist, da bin ich, also da ist Urlaub, ganz weit weg in dem Moment. Tobi, wie viel Prozent sind es bei dir? Ja, aber du machst du das gut. Du,
0: du machst das sehr clever. Du sitzt da wahrscheinlich gerade zwischen, ich weiß gar nicht, Wassergymnastik, was war heute mal. Du bist ja so für mich der richtige Cluburlauber so ein bisschen. Ne? Heute Nachmittag ist noch hier so ein bisschen Wasserball. Danach ist noch hier Clubtanz vorbereiten für den Abend. Und jetzt sitzt ja, ich du und, ja als und so die Urlaubswurst. hier. Ach so, als Animator. Ich arbeite hast ich das, als Hast du das eigentlich, hast das eigentlich ja. mal gemacht? Haben ja viele, die so in der, in der Unterhaltung, in der Show unterwegs sind.
1: Ja, hast ich habe als... Ja. Ich, es gab mal eine Folge. Richie tut Urlaub machen. Also super Richie. Die, äh, die etwas Älteren kennen ja super Richie noch sehr gut. Und da haben wir mal auf Mallorca waren wir drei Wochen dort, haben dort gedreht für RTL. Und da habe ich dann in einem, ich weiß gar nicht, was es für eine Hotelkette war, habe ich dann einen Animateur quasi gemimt. Da habe ich dann einen Tag mit den Leuten wirklich Animation gemacht, Wassergymnastik, äh, Clubtanz, <lacht> den ganzen Blöd. Und dann bin ich anschließend habe ich noch so eine Bustour geleitet. Und dann haben wir mit versteckter Kamera und dann haben wir die Menschen aber aufgeklärt. Als wir in Palma angekommen sind, habe ich gesagt, ey, ich wollte nur sagen, das war versteckte Kamera. Wir haben hier gedreht für RTL. Ich binte gar kein äh, äh, Animateur, ich bin gar keine Animateuse, ich bin der Super ritchie und es ist eine Comedy-Show und danke, dass ihr dabei wart. Dann haben viele Ach, geklatscht und applaudiert. Na, warte. Und dann sind wir aus dem Bus ausgestiegen. Und ich hab dann gesagt, der hat richtig einig Amateur ist der, weiß ich nicht, der Jürgen oder so. Und dann sind wir ausgestiegen und dann kamen aber so ältere Leute und sagten, Herr, Herr Ritschi, das hatte ich aber gesagt, Herr Ritschi, Herr Ritschi, ne, wo kann ich denn hier Geld abheben? Und ich so, äh, ich, ich sagte ja schon, ich bin nicht der richtige äh, Reiseleiter, ich bin ja nur, ja, ja, mm, mm. aber meinen sie, wenn ich jetzt, also also, die hatten mich komplett akzeptiert und dass ich das dann jetzt sozusagen äh, also gesagt habe, ja, es war nur versteckte, es war denen total egal, für die war ich ab da der Reiseleiter. Herr Ritschi. <lacht> Herr Ritschi, Herr Ritschi, Herr Ritschi. Äh,
2: ne? Du könntest das auch, du hast eine große Lebenserfahrung, du hast auch eine absolute Menschenfreundlichkeit, auch für ältere Leute, für, aus dem Mittelstand und guckst du so nicht, ob sie reich oder ganz arm sind und die fühlen sich bei dir schon die und wenn du dann noch ein paar Programmpunkte auflöst, denken die, oh, das haben wir ja noch nie erlebt. Du so bist ein, einer vom so Mittelstand. So ein, das angenehmen, kann man schon so so ein angenehmen, positiven Bekloppen hast du ja noch nie als Reiseleiter. Hilfsbereit und noch lustig und unterhaltsam. Ja, du wärst da eine klare Supernummer. Ich, ja, ich will auf jeden Fall. Auch im richtigen Leben. Auch im richtigen Leben. Das ist ja immer schön, dass man sagen kann, stell dir mal vor, ich wäre noch Reiseleiter, ja, würde die Leute mit betreuen, herzlich, auch vernünftig, auch praktisch, in allem, ob Banken, ob Unterhaltung, ob Essen. Ja, das gönnst du. Winner Eins.
1: Du könntest das aber auch, aber ihr habt meine Frage noch nicht beantwortet. Ich bohre da, ich bin da investigativer Journalist äh, in dieser merke ich, Folge. Merke ich, merke ich. Tobi, wie viel Prozent, sei ehrlich, warst du im Ausland?
0: Im, im letzten Jahr, Ausland, Aha.
1: ungefähr. Zehn Prozent, fünf Ich, ja schätzen, 5, nee, ja, ich 20. Würde schon sagen,
0: 20, 20 Prozent, hätte ich jetzt mal gesagt, das mal kurz überlegen. Was würde das in Monaten bedeuten? Von zwölf Monaten?
1: Zwei, drei Monate. Nee, auf so keinen Fall. Was?
0: Auf keinen Fall. Anderthalb, anderthalb. Ja, vielleicht so fünf bis sechs. Aber nochmal, dadurch, dass ich ja äh, äh, ne, mit meinem MacBook reise, ähm, äh, spielt es ja ganz häufig keine Rolle, wo du es aufschlägst und wo du deinen Kram machst. so ne Also, ähm... Es hat übrigens, es hat übrigens jetzt... Eine gewisse f- Flexibilität war war auf ja. jeden Fall schon mein Ziel, äh, wenn du aus einer Festanstellung rausgehst. Ne? Ich war ja ganz viele Jahre bei Axel Springer eben. Irgendwann haben wir uns ja auch kennengelernt in der Zeit, bei Bild und Sportbild und so weiter. Ne? Und ähm, so, dann habe ich mir das so ein bisschen auch abgeguckt von euch. Legenden, die finde ich auch sei, <lacht> dass man da dass man da ein bisschen freier da nochmal mal sein kann und sagt, ja. ne, muss man wirklich heutzutage noch jeden Tag in einem Büro Nein. von 8 äh, bis, keine Ahnung, 18, 19 Uhr sitzen oder äh, kann man es dann, wenn es halt relevant, wenn es wichtig wird, zu so Meetings, Leute treffen, ansonsten aber auch eben viel von da machen, wo man ist, ne, so.
1: Ich wollte übrigens sagen, dass der Pilot äh, jetzt neulich mal, ich weiß gar nicht, wo, welcher Flug das war, der hat ausgerechnet, also für die Passagiere hat er gesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen hier an Bord, hat er gesagt, wir sind heute, ich glaube 280 Passagiere, hat dann die den Kraftstoff oder den Treibstoff, also die Summe des Treibstoffes genannt, äh, für die, also die benötigt wird für die Strecke und hat dann ausgerechnet, dass jeder einzelne Passagier auf einer Strecke von 100 Kilometer einen Verbrauch hat, einen individuellen Spritverbrauch, von 1,1 Liter und hat dann gesagt, das heißt, sie können also ruhigen Gewissens fliegen. Sie verbrauchen deutlich weniger, als wenn sie mit dem Auto fahren würden oder mit irgendwas anderem. Und dann hat mir einer gesagt, ja Mats, aber du musst die Leerflüge ja noch mit dabei rechnen und dann sind manche Flüge auch nicht ausgebucht und so weiter. Und dann habe ich dann mal einen gefragt, der hat gesagt, na naja, gut, dann kommst du am Ende vielleicht auf 2,2 oder auf 2,5 Liter, das ist aber immer noch billiger als mit dem Auto. <lacht> Fand ich auch mal ganz interessant. Eigentlich, Sehr gut, ja, du, also ja, ja.
2: du bist schon ein Fuchs. Matze, also ich, ja, ich muss auch. Ich das sagen, ja nicht ausgeredet, das war der Pilot, sagen, ja. das war der Pilot. Ich bin auch bestimmt im letzten Jahr, äh, sechs Monate, fünf Monate unterwegs im Ausland gewesen und äh, Teilweise auch mal die Frau, Kind dabei, wenn wir so eine Schiffsreise gemacht haben, nicht auch ein bisschen gearbeitet haben, wirst sie dann noch etwas günstiger mit dem Schiff fahren kann, etwas bequemer mit dem Schiff fahren kann. Aber ansonsten jetzt Weltmeisterschaft, jetzt sind wir aber zusammen hier in Teneriffa, genießen das hier zehn Tage. Und äh, insgesamt, muss man sagen, bin ich schon so fünf, sechs Monate unterwegs gewesen und auch eine Zeit im Ausland. Also so drei Monate kommen sicherlich zusammen.
0: Da fänden wir jetzt ja alle sie ganz ja. kurz. Kali hat gerade zu dir gesagt, du bist ein Fuchs. Das erinnerte mich daran, als Kalli und ich gemeinsam auf dem Kreuzfahrtschiff neulich waren. Da hatte er auch so einen Lieblingsspruch, der hieß auch, du bist ein Fuchs, dann kam morgen noch was dahinter her. Und einmal haben wir einen Fußballtalk gemacht und neben Kali saß auf der anderen Seite der Kreuzfahrtdirektor von diesem Schiff. Oh. Und, und, und Kali, willst du noch mal kurz
2: wiederholen, wie ja, das da weitergeht? Du, du, ne- du bist ein Fuchs, jetzt <lacht> so schlau, aber du stinkst so.
0: Zum für den du bist Du bist <lacht> so schlau, aber du stinkst auch so.
1: <lacht> Und was hat der Kreuzfahrtdirektor gesagt? Publikum <lacht> hat gelacht.
0: Publikum hat sehr gelacht. Er hat beim ersten Mal auch gelacht. Beim zweiten Mal hat er auch noch gelacht. Beim dritten Mal hat er mir einen in die Seite geschlagen. Ja. Und, mein sag mal, Und beim äh, vierten Mal hat er sich ehrlich gewaschen.
1: Beim vierten Mal hat er sich endlich gewaschen.
0: Bin. Nein, 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 war ein Topmann. Bei Kali ist das ja wirklich eine Auszeichnung. Wenn Kali sich einen vornimmt und dem rechts, links, zwei, drei verbal zwischen die Hörner geht, dann ist das Größte, was man erreichen kann. Ist mein Gefühl. Also. Es ist so. Kali beleidigt nicht jeden, sagen wir so.
1: Nein, also ist so, wenn ich Kali anrufe, es ist eigentlich egal, wann ich anrufe und warum. Er begrüßt Dreck-Sack. mich grundsätzlich mit, du sagt na, du kleiner, blöder, kleiner, blöd Mann, du kleiner, was, was ich was. Das ist eine Ehrung, das ist ein
2: Ritterschlag. Das ist eine
1: Ehrung. Ich empfinde das auch so. <lacht> <lacht> Männer, Fußball, der, 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 der
2: Kreuzfahrtdirektor hatte erst ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber wir müssen sagen, wir hatten eine sehr, sehr gute Kreuzfahrt, auch Dubai, Abu Dhabi, da rum, rundherum um die Weltmeisterschaft, haben das Endspiel noch vom Schiff aus, dann in Mandarino Jensu, die haben uns eine extra fand das fantastische Logi gebaut. Da war noch Timo Werner dabei und es war ja sicherlich auch ein Finale, was ich in meinen Filmen als alter Sack in meinen vielen Jahren nicht so erlebt habe. Natürlich war für mich 1990, wir wurden Weltmeister und in Riefen danach Rudi Völler, tak, tak, tak", das war für mich Heimatgefühl oder 2014 Matze, warst du auch dabei in äh, Brasilien. Das ist dann zwar sicherlich immer noch etwas bedeutsamer, wenn die eigenen Nationalen Mannschaft, Weltmeister wird. Ich habe das auch so 74. Die Dinge ja alle so ein bisschen... Äh, oder, ja, leider Gottes, das spricht dann für mich, Alter. Aber ich bereue das nicht. Aber das muss man offen sagen, wenn man jetzt dieses WM-Spiel gesehen hat. Zwei gigantische Teams mit den beiden überragenden WM-Spielern, Mappé und Messi äh, in Action. Die eine schießt vier Tore, stell man mal vor, du schießt drei Tore, verwandelt es noch einen Meter würde die nah- nach einer Sache. aber Weltmeister wirst du nicht, man Peter Twitte Messi. Der hat nur zwei Tore und einen Elfmeter reingeschossen. Das ist unglaublich, aber ich auch hab, die Stimmung ja. war fantastisch. Es war, Ach, ja, aber war ich wollte ja sagen. fantastisch. Timo, ja,
1: lass mich mal einmal wegen Timo Werner. Das ist ein guter also ein guter Aufhänger, Um äh, und Tobi hat dasselbe, glaube ich, gerade vor. Das Thema so ein bisschen mal Richtung Aktualität und äh, ich sag mal Richtung Zukunft zu drehen.
0: Timo Werner die müsste ja eigentlich. Die spielen wieder. Matze, die spielen schon wieder. Ich schalte den Fernseher ein ich sehe Mbappé schon wieder der Harbert ja, tritt ja, schon wieder
1: gestellt und aber der Timo oh. Werner wenn der im, im ja, Januar startet der Ende Januar ja. Hör mal, der muss ja sowas von erholt sein. Ich glaube ja, die Bundesligaspieler, also ich glaube, es gab ja noch nie eine Saison, wo die so viel und so lange Urlaub hatten. Also die waren, glaube ich, so BVB war auf asien Die haben da mal so ein bisschen so ein so Karnevalskick da abgehalten, um Geld einzusammeln. Aber grundsätzlich müssten auch so ein Timo Werner, der müsste doch, der muss doch, der ist doch zwei Jahre jünger jetzt, oder? Wenn es im Ende Nerf, Januar wieder losgeht.
0: Ja, nein, ganz ehrlich, nervt mich total, dass wir da jetzt so eine lange Pause haben. Also äh, ich weiß, über Jahre hieß es immer Oh, der bringt den ganzen Kalender durcheinander. Die Weltmeisterschaft und so weiter. Wir brauchen Pausen. Wir müssen auf die Spieler achten, die Knochen und die Bänder und alles. Ist ja auch, mag ja alles sein, so, Aber in Frankreich rollt der Ball wieder, ne? Wie gesagt, Mbappé schon wieder für äh, PSG am Ball. Ne? Harvards hat für Chelsea schon ein ganz wichtiges Tor geschossen. Die haben ja quasi die die Engländer haben ja direkt mit dem mit dem Pokalspiel zwischen Man City und Liverpool wieder angefangen. Ich glaube, da war noch nicht mal eine Woche, äh, das, äh, das WM-Finale vorbei. Das ist dann halt auch so ein bisschen Thema vielleicht der Steuerung, dass man einen großen Kader hat und dann vielleicht die Spieler, die tatsächlich wie 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 wenige Spieler von all denen, die bei der WM dabei waren, haben dann am Ende im Halbfinale oder im Finale gespielt. Ne? Also ja, dann die Spieler der deutschen und Nationalmannschaft,
1: und die Spieler unserer Nationalmannschaft müssten auch alle komplett ausgeruht sein. Ne? Die drei oh, kleinen Spielchen, sowas die, 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 von. Ja. Ja, die <lacht> also wissen gar nicht mehr,
0: was sie noch buchen sollen. Ach noch? Ach, wir haben noch mal zwei Wochen. Ach noch mal drei Wochen. Ja komm, noch mal Malediven. Nee, doch lieber nach Dubai. Ne? Und dann ah jetzt noch wieder ein Trainingslager. Also das ging mir wirklich ein bisschen auf dem Senkel, dass aber dass wir kann ich ist bis das zum 20. Januar? Boah, so lange noch. Ey.
1: Aber Kali, ist das vielleicht jetzt mal für so, für so einen Verein oder vielleicht auch wirklich für so einen Profifußballer vielleicht sogar mal ganz gut? Also wenn du den Körper, weil, guck mal, wenn du jetzt Profifußballer bist, spielst du ja 15 Jahre lang gefühlt oder manch, oder ein Ronaldo auch 20 Jahre lang, spielst du ja durch. Und jetzt hast du wirklich mal vielleicht die Chance, mal so zwei Monate ohne wirklich wichtiges Spiel deinen Körper zu regenerieren. Ist es vielleicht sogar mal eine ganz gute Idee für die Jungs?
2: Also ich muss das gar nicht überhaupt mitteilen, was der äh, Tobi da erzählt hat. Das war momentan vielleicht, macht das so den Eindruck, ich habe kein Interesse. Wir fangen ja auch 20. 21. Januar an zu spielen. Und die Saison, die Bundesliga-Saison bei uns hört äh, am 27. Mai, also Ende Mai auf. Dat, dat drumherum ist dann nochmal das ein oder andere europäische Endspiel. Also das ist alles in Ordnung. Wir spielen dann vernünftig und dann gehen die in die Sommerpause. Ich weiß gar nicht, äh, warum wir jetzt früher anspielen, warum wir in den Scheißgarten kalten Monaten da in Stadion rumlaufen, mir reicht das, wenn wir Ende Januar so möglichst schnell in den März reinkommen, wird, dann optimale Bedingungen, nicht nur für die Zuschauer im Stadion, du sitzt ja meistens vor im Laptop, äh, Tobi, da kriegst du das nicht so mit, wie kalt es draußen ist, wie beschissen das Wetter draußen ist, und wenn du im Stadion bist, sitzt du genau wie ich, oben im schönen Leologenplatz, aber es gibt viele Sch- der Zuschauer, die laufen das Stadion bei der Kälte um und wenn wir am 27. Mai dann sagen können, das ist unser 34. Spieltag, das ist dann absolut alles vertretbar. Alles sehr vernünftig. Und dann müssen wir nicht, dass man am 1. Mai Obhör der Januar spielen in einem Scheißmonat. Da können die sich jetzt regenerieren, können sich nochmal richtig aufbauen, was die Bundesliga angeht, was die zweite, dritte Liga angeht. Ich halte das Programm auch wir die DFB oder die DFL, es ist was was absolut für optimal. Da gibt es nichts ja. dran zum Grund. Zum Kali,
0: pass auf, das werden... Es ist mir scheißegal, egal, den wann den die
2: Franzosen spielen. Da hast du doch was zu tun. Guckst du Franzosen, ja, es, Spanien, es, es werden so schön 16 für dich.
0: Grad. Am Wochenende werden es 16 Grad in Deutschland. Auch jetzt, die letzten Tage waren es 12 Grad.
2: Das willst du doch vorher nicht. Das kannst du nicht einen Tag vor sagen, morgen wird es 60 Grad mit das Spiel vor. Ich halte diesen Rahmenterminplan, der muss ja geplant werden, deswegen heißt das Rahmenterminplan, weil es geplant wird. Und da ist für mich die Frage möglich, im Januar nicht zu spielen, das äh, als Aufbausituation zu sehen, fing ich für absolut richtig, zumal am 27. Mai dann die Bundesliga beendet ist.
0: Finde ich aber die Planung der Engländer und der Franzosen besser, weil nee, ich sage, ich nicht. Jetzt, Warum so 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 ich sind die Familie da spielen. in der Regel zu Hause und das ist eine große Tradition in England, was in der Premier League passiert das und das sind ganz wunderbare das Spieltage, die, die, am, die am 26. 27. So. auch Anfang Januar da gespielt werden. Das ist bestes Fußballwetter, zieht man sich halt eine dicke Jacke an, geht ins Stadion, Papa mit Sohn, also wäre ich total für, auch in Deutschland. Ja, über aber Spieltage, ich habe Tage ja, rund. Aber um Jungs, ich 16, teile 19.
2: das nicht. Du kannst noch so lange daran sprechen. Ich höre zu und dann nehmen wir das nächste Thema dran. <lacht>
1: Ja, aber das ist, pass auf, das ist ja einfach deswegen, lieber Kalli, du bist es ja gewohnt, fünf Monate im Urlaub zu sein. Der Tobi hat halt so ein bisschen, der hat so ein Loch, verstehst du, er fällt, wenn er dann so nach zwei Monaten Urlaub und Kreuzfahrtschiff und keine Ahnung, wo er jetzt schon wieder ist und Kurs
2: und... Wenn ich mal fällt, unsere Stunden aus meiner aktiven Zeit rechne und die vom Tobi, da wird er sich an ja schön nach der Füße gucken. Wird er wird denken, Geleg, wenn man sich hat, der da ja keinen Urlaub. Wenn ich da zwei Wochen, drei Wochen im Jahr Urlaub hatte, ansonsten dann bin, dann bin ich da im, bin klopst rund um die uhr hier raus, wie so ein Uhrzeiger. Also nicht ja, dass ist und schön. Dann ist in dem Alter, nicht. in dem Alter, ich bin 74, 70, ich wenn normal mal schon in Rente, da sitzt er ja schon im Rollstuhl und lässt sich schaukeln von den Enkelkindern.
0: Ist schön, schön, wie das, wie das immer gleich persönlich wird bei euch. Ich dachte, wir können ein bisschen in der, bisschen in der Sache auseinandersetzen. Nein, ich halte Nein. den
2: Spielplan, ist doch in Ordnung, wenn du gerne im Januar spielen willst, aber ich kann immer sagen, wenn wir, wenn wir den ordentlichen Spielplan bis Ende Mai, also in den Monaten März, April, Mai, Februar kann das auch immer noch jetzt schwanken, dann halte ich das für in Ordnung. Ist doch logisch. Ja. Kali, ha- und also das ich verstehe bin ich ey, auch. wenn ich da, was mich, da was Matze, einen ja. Satz ja. möchte ich bitte abschließend ja. sagen. Das Recht, ja. das Recht
0: habe ich an dieser Stelle. Kali, du weißt aber auch wie kein Zweiter, dass es ein Kampf um den Kunden, dass ist, das es ist im Grunde einen großen Kampf um verschiedene Kunden gibt. Und und wenn wir da jetzt so eine lange Pause machen und die Bundesliga wirklich erst wieder aus dem Nichts hochfahren muss, in den anderen Ligen, die mir aber alle im Fernseher, wenn ich eigentlich schalte The Zone durch, ich gucke bei Sky, überall ist schon wieder richtig Emotionen. Kloppo begrüßt doch, schon wieder seine Neuzugänge. Was? Schaltest du weiter? Warum schaltest du weiter? Schalt doch weiter.
2: Hast du wenigstens mal Abwechslung. Ja gut okay ich sehe also, ich, halte ich ja, ganz was relevant. du sagst ist doch nicht falsch Statt mich sage, ich will Fernsehzeiten besetzen ich will Medienzeiten besetzen ich sag mal das ist das sind alles Menschen das sind alles keine Maschinen und jetzt ist eben nochmal, mal hatte man bis zum 15. 20. Fast Pause wurde am 10. 15. 20. Januar gestartet jetzt wird eben am 20. oder wann geht's erst los jetzt sind zehn Tage später Jungs. bei der jetzigen Konstellation ja ist das absolut vertretbar. Und es ist ich bin eine wieder eine gute da. Zeit Jungs, für die Spieler, für die Zuschauer, für das Ding darunter. Ich bin wieder da.
1: Männer, ich war die, Ich habe kurz eben in der Zeit, wo ihr gerade gesprochen habt, habe ich die Wassergymnastik durchgeführt. Es haben sieben, sieben Frauen und zwei Männer mitgemacht. Ich weiß gar nicht, worum es geht, aber ich wollte euch nur noch mal kurz eben sagen, ich persönlich ja. Finde diese Pause ehrlich gesagt sogar sehr gut. Und ich sage euch auch warum. Weil man hat so das Gefühl, dass du mittlerweile beim Fußball gar nicht mehr durchatmen kannst. Guck mal, wir hatten jetzt im Sommer zum Beispiel die EM der Frauen, die ja wirklich klasse war. Aber auch da war es ja wieder so, dass du gar nicht eigentlich so diese Ruhe zu sagen, Mensch, jetzt ist mal drei, vier Wochen kein Fußball. Und ich finde, es ist immer eine ein also ein also ein gut eine gut gebaute Story oder ein ge- gut gebautes Programm auch bei der Comedy, hat ja immer Höhen und Tiefen und du brauchst ja manchmal das kleine Tal
0: und die kleine Pause, ja, das damit wir du ja. wieder das Luft hast. Das hatten wir ja während der WM.
2: Da doch da während der <lacht> ja, WM. Gut. ja, da, naja, aber der Fußballfan hat ja geguckt. deutsche Unterhose an. Ich kann das ja vorstellen. Ich war ja auch bei der WM. Ich habe sie komplett unten miterlebt. Wir haben die Hälfte zusammen unten in ähm, in den arabischen Regionen erlebt. Und dann muss man doch sagen, ich sag das auch mal, natürlich, das war doch eine WM, wie sie seit Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Nicht für Deutschland. Wir waren enttäuscht. Ist klar, wenn du in der Vorrunde rausfließt, bist du enttäuscht. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben selber viele Fehler gemacht, das muss man uns besprechen. Es fehlen natürlich auch Leute im Angriff, auch durch Timo Werner, was Matze eben angesprochen hat, fehlte Norrensturm. Aber unabhängig von Timo Werner haben wir vorne im Moment nicht genug zu bieten, was absolut internationale Spitzenklasse ist und da muss dran gearbeitet werden. Aber im Grunde genommen war doch diese Weltmeisterschaft, also ich muss das noch nicht sagen, die war, von der, die war von der Organisation, von der gesamten Stimmung, von den Zuschauerzahlen. Und ich komme nochmal auf Deutschland zurück. Wir hatten auch 69 Torchancen in drei Spielen. Abschlüsse. Das waren eine Doppelte, was Japan oder die Spanier hatten. Wir hatten, was die Spielanteile waren. Ich habe immer gesagt, für mich ist entscheidend. Für mich war einfach entscheidend, dass du lernen musst. Das habe ich haben wir ja hier schon mal besprochen, dass die Abwehr zunächst ihre Aufgaben hinten richtig sauber klar regeln müssen. Wie früher, das war eine Stärke von Deutschland und nicht Hokuspokus, tra Da ist doch klar bei Standardsituationen kann dann so ein Rüdiger oder Süle mit nach vorne gehen, aber ansonsten ist hinten die oberste Marschroute Sicherheit am Arbeitsplatz und ich bin nur überzeugt, Kimmich oder Koretzka hatten nicht die Traumform, äh, aber sie waren in Ordnung und wenn wir jetzt demnächst, das haben wir schon alles uns gesprochen, jetzt äh, der, 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 ähm Florian Wirz wieder drin haben, völlig so ein bisschen mit Moussala und dann, ähm, was, was ich einfach, dann auch Hava so ein bisschen hängt, ist das Weltklasse, was uns fehlt ist noch. Wir müssen die Torwartfrage richtig klären, Das sind gute Torhüter. Moment mal, grad. Moment, und, mal grad. Moment, Moment mal gerade, Moment mal gerade,
1: jetzt muss ich mal ganz kurz hinterzwischen dazwischen gehen, du. Das ist der Riesensauereis, das, was ein Reiner Gallmund hier in diesem Podcast hier von sich geben tut. Da muss ich ganz ehrlich sagen, du, und ich weiß nicht, was für eine Weltmeisterschaft du geguckt hast, Alonso Mateus hat ganz genau gesehen, dass wir gegen die Japanenser. Haben wir uns in den letzten 20 Minuten haben wir uns, äh, den Käse vom Brot nehmen lassen? Da muss man ganz ehrlich sehen, wenn so ein Schlotterbeck, der hinten dort rumsteht, der völlig falsch steht bei der Standardsituation, wo ist denn ein Mats Hummels? Warum hat ein Trainer Hansi Flick ein Hummels nicht mitgenommen, gedun geworden? Warum wird ein Lotte Matthäus? Es wird eine, eine Troika gebildet mit Rummenigge, mit, mit äh, anderen, mit, mit Oliver Gahn, mit anderen Verantwortlichen. Aber wo ist bitte schön ein Lotte Matthäus? Warum wird ein Hansi Flick nicht aufs Abstellgleis geschoben? Warum wird ein Lotte Matthäus nicht endgültig zum Bundestrainer gemacht. Da muss ich ganz ehrlich sagen tun, Rainer Gallmund, wir kennen uns, ich schätze dich, ich liebe dich, du bist ein kleiner Drecksack, aber da muss ich ganz ehrlich, in dem Moment ist ein, Matthäus, ist ein Sticksau- Lothar Matthäus ein darüber.
2: Mein lieber Lothar, ich wäre auch... Stattdessen ohne, muss ich zum sechsten Mal zu, heiraten. Was soll ohne das? Ohne Abstriche <lacht> der Meinung, ja. dass du in den Großen Rat Oder? mit dazugehörst. Es spricht aber einfach ein paar Kleinigkeiten Da ging: Du arbeitest für Sky, für das Sohn, für RTL, Für RTL, die Nebensender noch alle, dann ist das nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Du machst diese Arbeit als Moderator, als Fachkommentator, Perfekt Für mich rein fußballerisch der Beste, der das da regelt. Aber alles lässt sich nicht vereinbaren. Rein von deinem Wissen, von deiner Erfahrung, auch von deinem Können. Du bist ja unser letzter Weltfußballer des Jahres gewesen, der auch dann in Rom diesen Weltpokal überreicht bekommen hat. Also da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Ich schätze dich sehr. Aber bei deinem Engagement, bei den vielen Medien, die du da auch dann das ist wichtig für den ganzen deutschen Fußball würde ich dich auch mal hier und da zu Themen dazu nehmen auch als großer Rat aber nicht dass du da das große Wort führen kannst das sein ja Matthäus, äh,
1: lieber Galli Lieber Galli, da muss ein Matthäus noch Matthäus nochmal gehen tun. Ich muss in dem Fall auch einem Dobi Holtkamp Recht geben tun. Die Pause ist so lang, dass auch ein Loder Matthäus sich in der Zeit hat so regenerieren können, <lacht> dass selbst ich jetzt am 30. Januar wieder anfangen. Das
2: ist schwer bei dir, das ist schwer bei dir. Wieder
1: anfangen könnte. Ein Thomas Müller zum Beispiel, der hat ja überhaupt keine Muskeln mehr, wenn es wieder losgeht. Die Pause ist viel zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Loder ist arbeitslos. Ich sitze hier drei, vier Wochen rum.
0: Die Pause
2: ist natürlich das deswegen so lange geworden, immer, weil wir uns. Ich weiß, dass du das zu was? nutzen weißt. Ich weiß, dass du das gut zur Renegat die Zeit gut zur Regeneration einsetzt. Wie auch immer die aussieht die Regeneration.
0: Aber jetzt ist natürlich ich meine Frage. deswegen so lang geworden, Matze, weil wir einfach so früh ausgeschieden sind und natürlich, mir reicht dann der Dezember als, äh, als, als, als Monat ohne großen Fußball, der mich jetzt, also klar gab es noch ein WM-Finale und sowas, aber ich wäre jetzt wieder bereit und das ärgert mich ein bisschen, dass so lange dauert, haben wir besprochen, dafür geht es dann dabei ja auch wieder Schlag auf Schlag. Als ich mir vorhin mal angeguckt habe, wie wir in die Champions League starten im ja, Februar. Ja, das wollte ich
1: gerade sagen. Ne? Überleg ich mal. Ich habe ein sind bisschen jetzt vier, Sorge doch, jetzt, um Bayern. Jetzt, Ich habe ein bisschen Sorge um Bayern München, weil wenn Bayern München hat ja jetzt lauter, die die kriegen ja entweder sind sie verletzt oder enttäuscht, die da zurückkommen. (lacht) So, also der Nagelsmann, der wird ja jetzt zum Psychiater. Der wird ja zum Neurologen, zum, keine Ahnung was. Und wenn die gegen Paris, die spielen ja zuerst gegen Paris, wenn die da ausscheiden, dann wissen wir doch, wie wir Deutschen sind, dann ist diese. Tolle Hinrunde, so wie es mal formulieren, oder Vorrunde der Champions League, wo alle gesagt haben, boah, geil, vier deutsche Mannschaften, wir sind wieder wer. Die WM hat uns dann wieder so eines Besseren belehrt. Aber wenn wir jetzt die Bayern ausscheiden sollten gegen Paris, und das halte ich durchaus für möglich, weil da sind ja der Mbappé und der Messi und der Hakimi, alle mit breiter Brust, dann werden alle wieder sagen... Oh Gott, jetzt ist jetzt ist jetzt stehen wir vom Ende. Jetzt wird Fußball bei uns abgeschafft Oder, und so Neymar also,
0: und so Neymar auch noch so, ja. aber genau, ich habe ja Kalli schon wieder Räuspern gehört im Hintergrund. Wir sollten nicht vom negativen Falle ausgehen. Gab es schon mal eine bessere Chance, diese Weltauswahl vorzuführen? Dann noch im eigenen, ich glaube am 14.2. ist das erste Spiel. Da spielt Bayern bei PSG. Da haben sie doch alle Möglichkeiten zu zeigen wo es wirklich lang geht und das Vereinsfußball was ganz anderes ist, als das, was bei der Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Ob ich daran glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil die Bayern haben noch nicht mal einen Torwart, der in meinen Augen auf Champions-League-Niveau hält. Also das zieht sich jetzt wirklich schon ziemlich, ja. ziemlich, ziemlich lang. Ja. Ja, da muss ich
1: eben ganz kurz, natürlich warte Sekunde, bevor du sprichst. Ja, da muss ein Oliver Kahn natürlich eben dazwischen gehen, weil äh, das ist so natürlich absolut nicht richtig. Das ist große Scheiße. Ja, wenn einer einen Weltklasse-Torhüter hat, ja, der jetzt natürlich eher im Businessbereich unterwegs ist, Ja, dann ist es eben der FC Bayern und ich... Ich trainiere ja ab und zu nochmal mit dem Ulreich und diesem äh, kindergarten Ich bin ja jetzt noch dreimal so gut wie Manuel Neuer. Von daher, ich glaube, darüber (lacht) braucht sich beim FC Bayern. Ich habe
0: Eier, Eier habe ich und Bock. Kalli, wir haben den Namen Jan Sommer hier schon reingeschmissen, ich glaube vor drei Wochen, als die Bayern Sommer. da noch <lacht> <lacht> Und, Maximal im
1: Herbst für mich, der, ist im, der Sommer ist schon im Herbst seiner Karriere, der soll
0: aufhören. Es bleibt in meinen Augen die beste Option, den für ein halbes Jahr zu holen, internationale Erfahrung, Champions League schon gespielt, da brauchst du jetzt nicht mit einem Nübel, der sich dann beweisen muss und so. Und der, also wobei, der hat ja, glaube ich, jetzt eh heute oder gestern oder wo hat er sich ja gemeldet, es gab noch gar keine Gespräche. Monaco lässt mich eh nicht raus. Da war ich ein bisschen überrascht, dass die Bayern in den Live-Verträgen nicht die Option drin haben, dass sie in der Winterpause zurückholen können. Das ist mittlerweile fast gang und gäbe. Aber. Sie, Sie brauchen einen auf auf einem Top-Niveau, der sofort da ist. Ja, ich würde, ich, auch, ich
2: würde mich auch freuen, wenn Sommer dahin geht. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich die Gladbacher irgendwie noch ein bisschen pixen will. Aber ich, es ist doch einfach so, äh, wir fangen doch jetzt knallhart an mit RB Leipzig, Bayern München schon. Das ist ja schon der absolute Knaller. Das ist der, glaube ich, der Verein, obwohl Freiburg sich da gut oder in Frankfurt da oben. Aber Leipzig ist vielleicht doch der Verein, der am ehesten die Münchner da noch eiern könnten, wenn er überhaupt einer schafft. Ich glaube es im Endeffekt nicht. Und äh, sie brauchen natürlich insbesondere für die Champions League, die ja auch mit einer Hammerknallerpaarung gegen Paris Saint-Germain dann ungefähr paar Wochen später, also 15. 20. Februar um findet das Spiel statt. Dann musst du schon einen erfahrenen Kipper, der auch ein bisschen eingespielt ist für die drei, vier Bundesliga-Spiele in der Kiste haben. Und da bin ich auch für bei Bayern München. Das A und O ist, dass du einen guten Torwart- also ich glaube, du wirst ein ein Thema nicht kompensieren können. Für mich war Neuer in seiner Glanzzeit, dann eben auch noch vor der Verletzung. Es hat auch etwas nachgelassen. Der beste spielende Torwart von hinten raus, ich war besser wie mancher Libero. Das wird der Mannschaft von der Spielanlage fehlen.
1: Aber glaubt ihr ernsthaft, dass ein äh, Jan Sommer der ja Nationaltorwart der Schweiz ist, das Risiko eingehen wird, zu Bayern München zu wechseln, um dann vielleicht im kommenden Sommer wieder nur, oder was heißt wieder nur, das erste Mal vielleicht in seiner langen Laufbahn die Nummer zwei wird. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ kritisch und ähm, außerdem ist es ja Matze, so, dass Immel, warte, 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 warte,
0: Eike Immel hat
1: sich ja gemeldet, <lacht> er hat gesagt, er wäre jetzt nicht so ein großer Fan von Jan Sommer, weil der aus einer Superparade immer eine Weltklasse Parade machen würde, wo man den Ball auch einfach nur ganz äh, normal hätte halten können. So, Also der hat G- jetzt... Jan Google,
0: Sommer so Google ein bisschen. mal ganz kurz Eike Immel und die letzten Jahre. Also äh, yeah. ich weiß jetzt nicht, ob er, ob, ob er jetzt der allerbeste Experte ja, da ist. Ich gebe ja Habe ich, ich, geb, hab ich das Interview ich geb, und ich habe es auch mit, mit Freude gelesen. Yeah. Ist ja auch immer interessant, weil er war ja ein absoluter äh, Weltklasse-Torwart, auch Eike Immel ist ein paar Jahre her. Pass auf, die Vertragssituation ganz kurz bei ähm, Jan Sommer ist ja so, dass der eh ausläuft. Ne? Also und der 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 hat im Grunde, hat er schon verlauten lassen, das Angebot liegt ihm länger vor, dass er in Gladbach nicht verlängern möchte, nicht verlängern wird. Also der hat eh nur noch vier, fünf Monate, dann ist die Saison vorbei. Dann will er nochmal einen nächsten Schritt machen. Manchester United soll stark interessiert sein an ihm. Die wollen ihn für drei, vier Jahre holen. Deswegen spricht Bayern, so habe ich es gehört, auch mit Manchester United, ob man da eine Kombilösung, ob man sich möglicherweise, keine Ahnung, die Ablöse jetzt zeigt, Gladbach möchte ja fünf Millionen haben, jetzt noch vor ein halbes Jahr vor Vertragsende, ob man irgendeine Kombilösung vielleicht findet, dass er jetzt schon eben noch ein halbes Jahr für die Bayern spielt, dann den Schritt in die Premier League zu Manchester United macht. Wenn es so eine Lösung geben könnte, wäre das für alle Beteiligten, glaube ich, ein... Glaube ich, ein Win-Win-Win. Selbst für die Gladbacher, die noch ein gutes, die noch guten Euro kriegen ja, würden. Ne? Ich,
1: ja, aber ich muss trotzdem natürlich jetzt auch mal äh, als Gladbacher sprechen. Das wird natürlich, dann würde Tobi Sippel im Tor stehen, bei Borussia München Gladbach. Und bei der Sendung Eine Liga für sich gab es ein Elfmeterschießen von Panayota Petrido. Matze Knob gegen Tobias Sippel und ähm, jeder hatte drei Elfmeter von uns. Und was soll ich euch sagen? Matze Knob hat alle drei Elfmeter gegen Tobi Sippel verwandelt. <lacht> so, deswegen der ist Mitleid. die Frage... Matze nein, der hatte doch nein. nein, nein, nein. Ich habe die Dinger knallhart reingehämmert. Aber Spaß beiseite. Tobi Sippel früher bei Kaiserslautern unter anderem im Tor. Ähm, wäre das, wäre der auf der anderen Seite dann, wäre der gut genug für für Gladbach, ja. um da den Die Ambitionen ja gerecht zu werden.
0: Die haben ja bis Ende Januar auch noch wieder Zeit, da was zu machen, so, ne, also ja du, die Größeren fressen oft die Kleineren. Aber Kali hat mir mal gesagt, oft ist es anders, Tobi, die Schnelleren fressen die Langsameren. Kali. also...
2: Ja, also ich ja. bin ja, ich bin ja auch mit ich, also als als Sommer, nicht Summer, Sommer, 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 Summer Time, Sommertime, Sommer, Sommertime für Sommer. Ich würde sagen, auch für den deutschen Fußball, ich meine, mal weg von Gladbach, die würden sicherlich, die müssen ja sowieso eine neue Alternative suchen und das äh, ist dann natürlich trotzdem heilig mit dem halben Jahr, aber wenn ich jetzt auch äh, Sommer wäre, würde ich sagen, ich nehme die Chance wahr, man will es noch nicht, wann ähm, Manuel Neuer zurückkommt, in welche Verfassung er zurückkommt. Ich habe erstmal Bayern München und von Bayern München, wenn ich da gut halte und das kann ich ganz alleine entscheiden, ich habe eine gute Mannschaft bei mir, ob das die Bundesliga ist, ich werde vermutlich als Torwach Deutscher Meister, no, ich habe Perspektiven in der Champions League und die werde ich zunächst mal suchen und wenn die funktionieren und neuer frühzeitig zurück ist und ich die sagen komm war waret war nett dann findet der auch danach noch einen guten Verein also ich, da bin ich mir ganz sicher
1: aber ich habe eine Frage die mich interessiert und zwar wenn ich jetzt Jan Sommer nehme und ich nehme Jan Ulreich ist denn der Jan Ulreich wirklich. Und man muss natürlich auch dabei sagen, er hat ja immer nur bedingt Möglichkeit sich auszuzeichnen, weil meistens eben Manuel Neuer in der
0: Kiste steht. Ich muss sagen, so du Jan Ullreich sagst. Man ist bei Ullreich immer bei Jan, ne? Wie heißt er denn das, nochmal? Das, das, Sven Ulrich. Das, das kommt von Jan Ulrich, glaube ich.
1: Ja, Jan Ulrich, äh, der zweite Torwart vom FC Bayern München, stand Mit ja unter Dopingverdacht, Trikot. hat ja damals die Tour de France gewonnen. Glaubt ihr, dass Jan Ulrich nicht eigentlich, wenn er Spielpraxis hat, dass der nicht mindestens genauso gut ist wie... Jan Sommer, also dass Sven Ulreich eigentlich gar nicht so viel schlechter ist, also Manuel Neuer, da brauchen wir nicht drüber reden, das steht ja außer Frage. Jan Sommer ist natürlich hat absolute Spielpraxis, hat natürlich auch breite Brust, ist Nationaltorwart, aber ein so vermeintlich schlechter oder nicht schlechter, aber nicht gut genug. So muss man es ein nicht gut genug äh, ein ein Torwart der nicht gut ist doch Sven Ulreich nicht, oder? Also ja, ich würde das jetzt weiß ich gar nicht. Nicht.
0: Du 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 stellst mal deine Fragen und gehst damit so ein bisschen deine Einschätzung, die mich natürlich auch sehr interessiert als König als König der Kreis. Meine ja.
1: Einschätzung ist ja, ich halte den Sven Ulreich gar nicht für so einen schlechten Keeper und wenn ich jetzt über Jan Sommer es ist vielleicht eine politische Entscheidung, um zu sagen, guck mal hier, wir tun was, weil wenn der Ulreich dann zweimal daneben greift, dann sagen andere oh, hätten sie mal eingeholt und so. Aber wenn wenn du jetzt mal aus rein sportlicher ich Sicht betrachtest, würde ich zu tun. Das sagen,
2: es hat wirklich nichts mit einer politischen Entscheidung zu tun. Ja, oder Weil Marketing, oder? Als großer Favorit um die deutsche Meisterschaft, als einer der großen Teams in der Champions League, braucht zwei erfahrene Torwärter, keine Jurentorwart oder eine, also diese Ansprüche erfüllt ja Ulreich so. Der hat ja schon nach zweiter Torwart auch sehr gut funktioniert hinter Manuel Neuer. Aber die brauchen doch trotzdem einen gestandenen Torwart, wenn du jetzt in diese Phase nur ab Mitte Januar mit dem Auftaktknaller in Leipzig, dann geht es dann weiter im, Fe- im Februar mit dem nächsten Knaller gegen ähm, ähm, Paris Saint-Germain. Ja, da musst du zwei vernünftige Torhüter haben, da kannst du nicht irgendwie rumdiskutieren, da muss jetzt ein zweiter guter, beständiger, auch nachweisbar ordentlicher Torwart hin. So. Und dann kannst du ein paar Mark mal auspacken, wenn die ganze Manche, Da musst du ein paar Mark mehr bezahlen. Für, für Jan Sommer ist es doch immer eine Sache, wenn er neuer früher da ist und er nicht sich hat durchsetzen können, dann wird der auch in einem weiteren Verlauf, wenn er hat ja einen halbwegs sicherlich vernünftigen Berater, wenn die sagen, wir wollen es nicht, wir haben eine Ausstiegsmöglichkeit, dann wird das auch mit einer sehr günstigen ähm, Ablösesumme für den nächsten Verein zu verbinden sein, Ganz klar. ja, klar. Also Weil ich, aber brauchen wir nicht groß studiert zu haben.
1: Also, ich würde auf Jan Ulrich setzen im Tor des FC Bayern München. Und also, Jan, du hast ich verstehe schon, was du meinst, dass man zwei Torhüter braucht, der Ulrich könnte sich ja auch verletzen, aber dann könntest du ja auch sagen, wir holen den zweiten Torwart zum Beispiel von Gladbach, dann gehst du halt auf so einen Tobi Sippel, der ja auch in Gladbach schon gezeigt hat, dass wenn er zwischen in den Pfosten steht, dass er auch funktioniert und, und halten kann. Ist aber nur mal so eine, so eine Einschätzung ja, von mir. Ja, aber
2: Matze, 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 ganz einfach. Das ist ja richtig, was du sagst. Aber wenn ich ganz eng vorne dran auf Platz 1 und um die deutsche Meisterschaft, dann, schenke, die besten Leute. dann musst du die bestmögliche Alternative für äh, den Torwart, die winnt die Spiele und verliert die Spiele, auch bei einer Spitzenmannschaft. Eindeutig ist das so. Und dann musst du die bestmöglichste äh, Alternative nutzen. Und nicht noch gucken, sitzt da noch einer. Das ist ja alles möglich, Da kam plötzlich der zweite Mann ist besser wie der Erste. Aber das kannst du ja nicht voraussehen, weil sonst was es nicht gezeigt haben. Und wenn du dann guckst, wer war jetzt gut, dann hört eben der Sommer auch dazu. Vielleicht noch zwei, drei andere. Und von denen müssen die einen nehmen. Ja. Ohne wenn und Also, nochmal.
0: Wenn Sie Lance Armstrong nicht kriegen, dann kann es ja. nur Jan ulrich werden, oder? Und Sven Sommer. <lacht> ja. ja, auch noch. Fällt mir äh, ein, ich habe jetzt äh, zwischen den zwischen den Jahren, sagt man. Sagt man zwischen den Tagen oder zwischen den Jahren, die Diskussion? Zwischen den Jahren, sagt
1: man. Jahren, die, sagt man. Ja? Zwischen den Jahren.
0: Ja, ne? Da äh, ja. habe ich jetzt wieder hier RTL Samstagnacht, da gab es irgendwie nochmal so einen Rückblick. Da gab es doch die herrlichen Sportnachrichten damals immer. Sport. Und ja. wo du gerade Jan-Ulrich gesagt hast, ganz wunderbar, wie war der denn noch? Jan-Ulrich hat vor 150 Sportjournalisten in einem Fahrradgeschäft in seinem Heimatort Merdingen den Rücktritt erklärt.
1: <lacht> Was <lacht> ein ah. Scheiß. Da gab's es. Ja. Übrigens, ja. Ja. ich wollte ja. nur nochmal so. ganz kurz eben sagen, dass ich hoffe dass jetzt äh, die Troika, die jetzt ja gegründet wurde, um den deutschen Fußball zu retten, zumindest die Nationalmannschaft, dass vielleicht jetzt auch bei der Bundesliga nach dieser WM, da gab es ja auch wieder so ein paar Entscheidungen, ja, wo der Videoassistent, der VAR, kläglich gescheitert ist. Ich ich habe bei den den Schiedsrichter im Finale diesen Polen so gefeiert, der war so geil, der hat so geil gepfiffen. Ohne dieses ganze Tam-Tam hat er alles richtig entschieden, dass jetzt endlich mal dieser VAR in der Bundesliga Abgeschafft wird. Wirklich. Das ist mein
2: Herzenswunsch für 2023. Ich, ich bin, A, ich bin A nach wie vor, ich bin A nach wie vor dagegen und B, es steht fest, dass die da ja keine Kompetenz für haben, das VR abzuschaffen. Das ist ja, ja, du eine Traumabteilung. Das ist ja Traumtänzerabteilung. Die haben ja ja keine Kompetenz. So, die können sagen, wir wird neue Trainer und was machen wir nochmal für Systeme und Rhythmus Nein, und alle möglichen. Nicht. Aber wir haben keine Kompetenz dieses Thema anzunehmen. Bin ich auch froh darüber, dass damit dein Wunsch nicht in Erfüllung geht.
1: Aber vielleicht ja so, <lacht> was ich so ein Aki Watzke oder wer da jetzt gerade mehr oder weniger am Ruder ist und was zu sagen hat. Hoffentlich wird dieser Mist jetzt endlich mal beseitigt. Kali, es tut das mir leid, passieren. dass ja, du immer noch nicht du da hast auf Augen, was, du,
2: du kannst mich ja nächstes Jahr nochmal fragen, da wirst du sehen, es ist das gleiche, weil ich es Also was
1: das angeht, hast du wirklich auf beiden Augen... Tomaten ja, und ja. noch zwei Karotten, dass du nichts ja, ja, siehst. Du bist, ja ein das ein
2: du bist ja ein absoluter Fußballprofi, ähm, war so lange im Schiedsrichterwesen tätig, hat das alles beobachtet, du kannst das mit bester Gewissen erklären. Ich kann dir sagen, wir haben durch so eine Fehlentscheidung auch schon eine deutsche Meisterschaft definitiv verloren gegen Dortmund und ich habe auch dann mit anstand beim ZDF am gleichen Abend, die sagt, okay, das war ein großer Fehler, aber es handelt sich um Menschen, das hätte keiner extra gemacht und äh, die Schiedsricht- Ohne, aber Kali. Nee, in also Kalli. so einer Situation, nicht dort, in einer Kneipe. Oh, oh, hast du da die Nase hast du da. Nein, in so einer Situation, wo wir haben dem Spieltag in Dortmund durch eine gravierende, falsche Einschätzung von Schiedsrichter Fleischer, so hieß der damals, und ich habe gesagt, oh, ich werde dem jetzt keinen Vorwurf machen, der hätte das doch nicht extra gemacht. Das sind alles Menschen. Und wir sind bei dem VRR, die Arbeiten der Grundlinientechnik, Tor, abseits aus hundertprozentig da gab es früher tausende Diskussionen die sind heute alle hundertprozentig richtig was noch nicht klappt was noch nicht klappt sind wenn das menschliche Auge andere Szenen bewerten muss so ja meinst du wenn du dann noch in, in Zeitlupe nicht richtig bewerten dann würden sie es mit vollem Tempo besser bewerten können glaubst du das wenn der Wenn es diesen
1: VAR bei der WM nicht gegeben hätte, dann hätten wir gegen Japan unentschieden gespielt und wären heute Weltmeister. Der Ball von den Japanern vor dem, war das der 2-1 oder das 1-1, der war? Ja, musste Mund aufputzen.
2: Kann man, habe ich doch gerade. Der
0: VAR. Wenn es nach Matze ginge, der VAR, der ist am, dann hätte es den Ukraine-Krieg nicht gegeben und Corona hätte es ohne den VAR sowieso nicht gegeben.
2: Ja, alles klar. Alles klar. Verstehst du? Wir haben zwei unterschiedliche Auffassungen. Das wird die Leute langweilen, weil ich auch. Es gibt ja auch genügend Argumente für (lacht) deine These. Wenn du jetzt immer deine Thesen, ich meine Thesen erzählen, bringt das nichts nächstes Thema besser.
1: (lacht) Wer wird wird denn jetzt. Männer, wer wird denn jetzt, wir sind ja am Anfang eines Jahres und wir wollen natürlich jetzt auch die Prognose für unsere Zuhörer, wir haben ja mittlerweile sehr viele, sehr treue Zuhörer, die mich übrigens gefragt haben, ihr habt ja mitbekommen, dass ich jetzt auch einen Podcast mache mit kati Hummels. Ich hätte
0: dich zu gerne noch drauf angesprochen, jetzt kriegst du die schon wieder selbst ja. ein.
1: Ich bin ja. ja Matze Hummels, wie du geschrieben hast, Tobi. Ja. <lacht> ja. Matze Hummels, genau. Genau. Äh, und die haben, mich ge- die haben mich gefragt, Alter, was, wie bist du denn darauf gekommen? Äh, aber ich wollte euch beiden nur beruhigen, dass ich in diesem Podcast äh, ganz andere Themen bespreche, die im weitesten Sinne mit Fußball überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, aber was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ich wollte Nein, eigentlich Nein, so es äh,
0: ging aber, ich habe die erste Folge natürlich genossen, im Auto, auf der Fahrt an Heiligabend äh, zu meinen Eltern. Da, ich, ja. äh, war, da war ich so mutig und habe dich und äh, Kati quasi eingestellt. Und ja. da ging es auch um Ludwig, um den kleinen Hummels Junior, der jetzt ja. mittlerweile auch schon Fußball spielt. Da hat sie ein paar schöne Geschichten erzählt. Da habe ich gedacht, ach guck mal hier, wenn die Bild das entdeckt, da machen sie bestimmt eine Geschichte raus. Haben sie nicht, haben aber trotzdem ganz großen Artis auf der Homepage gehabt zu eurer ersten Folge. Worum ging es da noch? Irgendwie habt ihr, ihr habt gegen Boris geschossen oder so. Du nicht natürlich, aber, aber Kati.
1: Kati hat sich zu genau hat sich zu Boris geäußert und äh, da war dann ein Artikel ich glaube mittlerweile haben das auch andere Zeitungen aufgegriffen ja. äh, ist natürlich erstmal ist ja erstmal schön wenn man einen neuen Podcast startet und der auch eine gewisse Aufmerksamkeit hat aber das war eigentlich gar nicht also wir haben übrigens auch wann haben wir denn die nächste Folge wir haben noch auch einen Jahresrückblick ja, der muss ja, ja ja
0: gestern jetzt oder heute der ich habe keine Ahnung ja, ja.
1: veröffentlicht worden sein ähm, Aber wie gesagt, ich wollte nur sagen, da geht es gar nicht so sehr um Fußball, da geht es um andere Themen, natürlich auch mal um Spielerfrauen. Jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen. Ich wollte eigentlich sagen, was glaubt ihr denn, wer wird denn jetzt Deutscher Meister und was glaubt ihr denn, wer steigt denn jetzt eigentlich ab? So, ich lege mich fest, der FC Bayern, ob mit Jan Sommer und Jan Ulrich und Sven Ulreich und Sven Sommer wird Deutscher Meister, das ist für mich eigentlich relativ klar. Und den Abstieg, da bin ich mir noch nicht sicher. Was sagt ihr? Zur Meisterschaft? Und was sagt ihr? Wer ist... Wer sind eure
2: Abstiegskandidaten? Also zur Meisterschaft teile ich deine Auffassung ganz klar Bayern München. Ansonsten sehen wir ja, wenn wir die Bundesliga die ersten sechs sehen, da ist Bayern München, Leipzig, Frankfurt, Dortmund, vier Mannschaften. da können wir um deutschen Fußballprofi Fußball bisschen stolzen. Sind. Die sind noch jetzt alle in der nächsten KO-Runde im Februar in der Champions League. Da klingelt Chelsea, Manchester und so weiter. Nicht nur Paris, Saint Germain, in Bayern München. Ich glaube, da kümmern uns an was drüber. Trotzdem auch nochmal Gratulation an Freiburg, an den kleinen Club, der da Zweite geworden ist. Also nicht vor der Hinrunde, aber für fast Ende der Hochunion Berlin muss man auch deutlich sagen: Unten im Abstieg, das muss man klar sagen. Ich nenne Bochum sehr ungern, weil wir langjähriger Mitarbeiter und erstklassiger Mann Ilja Gensig da Geschäftsführer ist. Dann Schalke 04, ich war ja in Schalke, was da für eine Stimmung war gegen Freiburg. Da jetzt gedacht, wir ein Champions-League-Spiel gemacht wird. was die Fans da veranstalten, wie die Fans den Verein leben und lieben. Aber ähm, ich höre auch, dass sie vielleicht noch ein, zwei Spiele holen wollen, aber sie zählen, wenn ich da vorsehe... Stuttgart sich ein bisschen stärker, härter, BSC ein bisschen stärker. Also da ist noch einiges drin. Aber das sind die beiden die fettesten Mannschaften aus meiner Sicht. Wobei auch Augsburg auch immer, aber wieder alle Jahre sind die ja dabei. Die Augsburger retten sich. Also, das ist so für mich die 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 Situation zur Bundesliga.
0: So. Weil das Tobi. zu langweilig wäre, wenn ich jetzt auch auf die Bayern klar sagt, der Verstand irgendwie Bayern, aber. Die Leipziger sind ganz schön gekraxelt in den letzten Wochen oder ja letzten Wochen nicht, aber äh, zumindest in den letzten Spieltagen der Bundesliga. Jetzt haben sie die Bayern, dann können sie bis auf drei, ich glaube sechs Punkte sind sie hinten, dann können ja, sie bis richtig. auf drei rankommen. Dann gibt es ja auch noch mal, äh, das ist ja immer noch Hinrunde, dann gibt es in der Rückrunde auch noch das Spiel. Also ich äh, setze da mal sehr auf den Faktor Spannung und lege mich hiermit fest, <lacht> Leipzig wird Meister.
2: Das ist doch gut finde ich mal ja, gut, hey, oder? Dass, ja ich finde es einfach mal gut, denn ich, dass ich setze auf die, die haben ja auch eine tolle Mannschaft und haben ja auch absolut. Selbstvertrauen, dicke Muskeln. Wie gesagt, das das, das, das halte ich für absolut gut alle Ruhe
0: im Moment. Äh, alle sprechen wieder über die Bayern, alle sprechen, was ist da los? Neuer Nagelsmann, Salihamidzic, Holzinger. Die Leipziger, du hörst mal wieder gar nichts, aber du weißt, wie konzentriert sie arbeiten werden im Moment. Auch die wenn sie natürlich jetzt, auch die so gehen jetzt, schief.
2: Tobi, in unser ja. Lieblingsstadt 10 zum Vorbereitungstraining. Weißt du das? Nach Abu Dhabi oder wohin gehen die? Richtig, noch hast du direkt noch richtig erkannt. Ich wollte nur noch mal gucken, <lacht> ob du vom, vom voll auf der Höhe bist, aber... Das war ein nee. Volltreffer. Also dann,
1: nee, dann bin ich jetzt, nee, also dann bin ich jetzt gegen Leipzig, wenn die jetzt dann nach Abu Dhabi. Ich hoffe, dass die auf jeden Fall alle eine Binde umtun und also sonst nee. bin ich dagegen.
2: Nee, nee, was Leipzig auf, natürlich äh, ich hat, muss mir fairerweise sagen, in ähm, in, der, in der in der Champions League Manchester City ist für mich sehr sicherlich zu den zwei drei großen Favoriten. Der ein paar Mal Pech gehabt, aber irgendwann werden sie auch das Quäntchen Glück haben. Also Manchester City ist für mich ein ganz Großer Geheimfavorit neben Bayern München, Paris, Saint-Germain und Co. würde auch so, und da spielen die Leipziger gehen. Also es gibt.
0: Genau, Stimmen. die Leip- Leipziger spielen gegen Man City, das haben wir eben noch nicht gesagt, die Frankfurter gegen Neapel. Dortmund gegen Chelsea und was natürlich fast ein vorgezogenes Finale ist von, von vom Klang der und auch von der Qualität der Mannschaften. Der ist Liverpool gegen Real Madrid, ne, jetzt schon am 21. Februar. Also die Champions League kommt mit dem ja. 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 mal Was aber, zu Leipzig. Was, was, sagen, was sagen wir jetzt genau zur, zur Bundesliga und den Absteigern, Matze? Ich wollte nochmal einmal
1: kurz zu Leipzig was sagen, mhm. Tobi, ganz mhm. kurz. Also ich, ich persönlich fände das super, wenn Leipzig mal deutscher Meister würde, <lacht> gerade weil sie immer so kritisch gesehen wurden in der Vergangenheit. Und ja, natürlich steht da ein großer. Investor dahinter, auf der anderen Seite ist es eben ein Verein im Osten und ich würde es den Fußballfans im Osten einfach mal gönnen, auch so mal, mal so für Selbstbewusstsein und für Selbstverständnis auch, wenn vielleicht Leipzig und ich war jetzt auch zwei, dreimal da im Stadion und die Fans wirklich hängen da äh, mit voller Begeisterung und vollem Herz hinter ihrer Mannschaft oder in diesem Club auch mittlerweile drin, also ich fände das toll und was ich cool finde oder interessant finde ist eigentlich, dass ja Marco Rose, der in Gladbach erst super funktioniert hat, dann im letzten halben Jahr gar nicht und bei Borussia Dortmund gefühlt irgendwie so überhaupt nicht. Jetzt ja auch wieder eine sportliche also, also, Heimat. Also, also, also gefühl, aber gefühlt,
0: gefühlt, ne? Nochmal, Vizemeister geworden mit gefühlt, dem Dortmund- gefühlt. Nicht vergessen. Gefühlt. Das, das ist da ganz nicht Nein, nein, gefühlt, gefühlt. Das ist das, das, ist das, das, ist das Problem, jetzt das die eben,
1: haben. bisschen viel mh, fühl, Selbstverständlich, fühl. aber jetzt ja. eben, jetzt hat man, so, hat man so das Gefühl, dass es auch wieder passt. Also, dass wirklich Rose und Leipzig, das gehört irgendwie zusammen, das funktioniert gut. Er kann da in Ruhe arbeiten. Natürlich ist Dortmund mehr im Fokus, trotz allem, muss man sagen, als Leipzig. Ähm, äh, aber das für nicht interessant und deswegen, ich bin da, also ich, ich könnte mir das gut, ich würde mir das wünschen, ich glaube, das würden sich viele wünschen, Aber dass der es irgendwie einen anderen deutschen ja, Meister gibt als Bayern München. Ja, total.
0: Nur, 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 nur mir Also sagen wir so, mir wäre Dortmund natürlich noch lieber. Mir wäre auch Frankfurt lieber, weil ich es einfach mag, wenn wenn Vereine eine Tradition haben, wenn die gelitten haben, wenn es sie auch vor 30, 40, 50 Jahren schon gäbe. Nur die Dortmunder, sie müssten genau da stehen, wo jetzt eben Freiburg oder Leipzig, es ist eine riesige Ohrfeige in meinen Augen, dass Dortmund als Sechster mit 25 Punkten, nach, ja Hinrunde ist es ja nicht vorbei, ne, Dortmund die schafft immer nicht. so viel vornehmen, die so viel investieren und sie schaffen es wieder nicht. Und sie reden wieder so viel und sie haben wieder die Eben in der Abwehr und überall. Und es geht schon wieder darum, wer jetzt im Sommer verkauft wird. Ist ein ganz tolles Geschäftsmodell, was sie machen. Sie nehmen sehr viel Geld ein, Jahr für Jahr, verkaufen wirklich Top-Spieler in die europäische absolute Elite. Aber immer Fünfter, Sechster mal Vierter kann es nicht sein, in meinen Augen, für den BVB.
2: Wirklich aber nicht, du also, musst das natürlich, das natürlich ich, äh, ja. Tobi, du musst es, ich, wir können das jetzt auch zurück an anderen Beispielen, wie jetzt zuletzt unser großer Mittelstürmer, äh, den haben Na, sie Holland. natürlich, ne, Holland, den haben sie natürlich dann noch für viel Geld verkauft, äh, aber sie hätten ihn nicht halten können. Du musst immer gucken, wo sind die Grenze der, Verbindl- der, der, der der Möglichkeiten, wenn du jetzt Borussia dortmund siehst und siehst Bellingham, also die kämen sicherlich, weder hat Gewatzke noch der Trainer, noch der Manager auf die Idee, den Bellingham abzugeben. Aber der hat natürlich auch eine Vertragslaufzeit. Da ist jetzt Liverpool und da wird nicht alles hinterher. Das ist ein überragender, ganz überragender, junger Defensiv- oder zentraler Mittelfeldspieler. Sie werden vermutlich nicht halten können, nicht weil es eh Geschäftsmodell ist, weil sie mit ihren Finanzen gute Leistungen bringen, aber eben die absoluten, Ausnahme, wie du eben schon sagtest, die machen eine gute Einkaufspolitik, aber da sind dann eben auch so Granaten drin, die du dann nicht halten kannst.
0: Naja. Nein, nein, voll, voll, voll.
1: Also, wir Ach, kommen Mensch, jetzt nochmal zum, zum Abstieg und dann äh, würde ich sagen, das hören wir uns wieder, wenn die Bundesliga begonnen hat. Wir machen dann ja nochmal eine kleine Pause, aber sag noch ganz kurz, Tobi, und dann gebe ich meine Einschätzung auch noch ab, was glaubst denn du, wer absteigen wird aus der Fußball-Bundesliga in Felsen.
0: diesem
2: Jahr? Fällig zwei Muster nennen, Tobi, zwei Muster nennen. Ja, ich, ich nenne
0: Schalke, tut mir total leid, weil, wie gesagt, großer Fan von Traditionsverein, aber das wird nichts mehr werden, glaube ich. Da ist zu viel drunter und zu viel drüber und rufen Schröder nicht mehr da und da fehlt auch ein bisschen jetzt die ordnende Hand und, und Kraft, glaube ich. So, und dann wird es sehr interessant. Ich glaube, Augsburg rutscht am Ende nach unten rein, weil Stuttgart den Weg nach oben einschlägt, weil Hertha sich auch wieder halten wird und weil die Bochumer, also ja, ich glaube, die Bochumer kriegen auch die Kurve. Die können nur gewinnen, viele andere können nur verlieren. Äh, Bochum <lacht> schafft's am Ende. Jetzt du, Marcel.
1: Ja, ich muss leider auch sagen, dass ich befürchte, dass Schalke 04 erneut absteigen wird. Aus dem einfachen Grund, weil da im Hintergrund man natürlich alles versucht, aber da liegt dann doch Zu viel im Argen, da hat man in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, einfach zu viel kaputt gemacht und das wieder so zu stabilisieren und so aufzubauen, auch wirtschaftlich gesehen, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, deswegen befürchte ich, Schalke wird absteigen und dann glaube ich, Bochum ist durchaus sehr gefährdet, auch wenn man es ihnen gönnen würde, so von der ganzen Art und Hertha BSC Berlin, das haben wir bei Bremen gesehen, das haben wir beim HSV gesehen. Ich glaube, dass sie irgendwann fällig sind und es würde auch diesem Verein gut tun, wenn sie mal einmal sich komplett refreshen und dann vielleicht wie Werder Bremen wieder zurückkehren. Also ich sage, Hertha ist für mich einer der größten Abstiegskandidaten.
0: Hm. ja, interessant. Gerade wenn das Bobic-Thema da jetzt weiter schwelt, täte glaube ich ihm und auch Hertha sehr gut, wenn er sich festlegen würde. Das macht er nicht. Er lässt es offen, ob der DFB Bierhoff Nachfolge, ob das ein Thema sein könnte. Immer gefährlich, wenn da oben ein so ein starker Mann äh, nicht so richtig sagt, wo es lang geht oder was, was, was Sache ist. Ja, man muss aber, ja,
1: aber man muss ja Friedi Bobic ja auch sagen. Ich meine, gut, er, er ist quasi, ich hatte ja eine Verbindung zu Berlin, und und, aber er war in Frankfurt sehr, sehr erfolgreich, hat dort ja. wirklich was aufgebaut und hat versucht das jetzt bei Hertha BSC Berlin ja schon seit einiger Zeit und man muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert ja nicht. So Und da wird auch er sich selbst in Frage stellen, er wird auch die Kombination zwischen ihm und dem Verein in Frage stellen und am Ende musst du natürlich auch ein bisschen deine eigene Marke schützen. Also wenn Bobic vielleicht die Chance bekommt, nochmal was ganz anderes zu machen, wo er wo, wo der, die Chance auf Erfolg größer ist, dann wäre er blöd, wenn er nicht irgendwann dann auch selber die Reißleine zieht. Also beim, deswegen...
0: DFB, beim DFB ist die Chance da größer, das ist auch noch wieder ein schönes Thema. Ja, Erfolg. naja gut, grundsätzlich grundsätzlich schon.
1: Also es ist ja so, und das hat Kali ja eben wunderbar beschrieben, mit ein bisschen Glück, wir, wir Deutschen neigen ja immer dazu, alle schlecht zu reden, mit ein bisschen Glück äh, kommen wir ins Achtelfinale oder ins Viertelfinale, weil so schlecht... In den entscheidenden Situationen waren wir nicht gut genug und waren wir nicht aufmerksam und das Ganze drumherum haben wir alles besprochen. Aber so schlecht sind wir ja nicht. So, Also von daher ist da, wenn der richtige Mann da käme mit Bobic, wäre da schon einiges möglich. Aber ich glaube, dass er und Hertha die ganz große Liebe,
0: glaube ich, wird es nicht mehr. Das ist meine Vermutung. Ihr seht es, wir haben viele Fragezeichen jetzt in den nächsten Monaten, die wir alle zusammen schieben werden, zu Ausrufezeichen. Und dann haben wir eine Menge Themen, über die wir auch in diesem Jahr sprechen werden. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass so viele immer und regelmäßig dabei sind, dass wir so viel Feedback bekommen. Kali, dass du auch immer mal wieder schön aus der Haut, äh, aus der Haut gehst, auch wenn es mich ab und zu trifft. Ich kann das ab. Ne? Also behalte das bitte auch 2023 bei. Und äh, Matze, <lacht> Matze, abschließend für dich. Ich habe vorhin gelesen, dass Thomas Tuchel sehr intensiv Spanisch lernt. Warum auch immer. Ja. Was ich wird, denke, er aus, wird aus, ja. aus, aus diesem Mann im Fußballjahr 2023? War für mich wirklich einer der absoluten Top 2, Top
2: 3. Da lassen wir doch ein Tuchel Deutsche. direkt fragen, du, Tobi. Oh, oh, Frag oh, oder die fragen wir den Tuchel? Rufen doch kurz an. Machst <lacht> du hast doch direkt um, die Verbindung zum Tuchel.
1: Ja, ich, um, ich muss sagen, ich, ich freue ich freu mich, dass um, ich auch in diesem Podcast mal zu Wort komme. Und um, ich habe heute Morgen schon eine halbe Olive gefrühstückt. Ich bin Körperlich bin ich... Topfit. Ich habe Muskeln so dick wie der Schatten meiner Fahrradspeiche. Ich könnte morgen anfangen, aber ein Thomas Tuchel ist vorbereitet, denn wir müssen, wenn ich eine Mannschaft übernehme, wir brauchen Stiffness. Wir müssen die Laufwege hochdrücken. Wir müssen die äußeren innen suchen und die inneren außen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich Trainer würde, zum Beispiel beim Club, den keiner auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel Bilbao oder La Coruña. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich Trainer werde auf Teneriffa, weil ich von Rainer Kalmund gehört habe, da du hast dort die klimatischen Bedingungen und das mediterrane Essen. Die kommen mir absolut entgegen. Oder bei Las Palmas auf Gran Canaria. Und von daher freue ich mich, dass ich hier in dem Podcast mit den heiligen drei Königen Kalmund, Melchior und Balthasar auch mal zu Wort gekommen bin. Danke.
0: (lacht) Ach schön. Und eines Tages verrätst du mir, was du morgens dir so einwirfst ins Müsli, Matze. Immer eine Freude. Dir, Einfach dir nur und dein, Koks. Dir und
2: dein Ganz
1: normales ja. Koks.
2: <lacht> so wünsche Moral unseren Hörern ein schönes, spannendes Bundesliga-Jahr. Vor allen Dingen aber Gesundheit und viel Spaß mit uns. Dankeschön, also, Männer, bis gut, gut, in Kürze. Kürze. Tschö. Ver- tschö, tschö, Tschüss, Tschüss, tschö, tschö.